0: 받으소的받으 한들자한 <목소리도> 영광과 존귀와 능력 받으소서 받으소서 그리스도 살아계신 하나 모든 영광과 모든 영 I'm g o 모모 여건과. 그리스도 사랑이신 하 l 찬 v e of g 믿고 성축하라 내 영혼을... 내 영혼을 격려하며 찬양하라.
1: 우리 가운데 하나님을 아는 지식이 없음을 고백합니다 우리가 예수 그리스도로 구원 받았고 하나님의 자녀가 되었음에도 불구하고 세상을 살아갈 때 우리 가운데 너무나도 많은 거짓과 또 하나님 보시기에 아름답지 않은 모습들이 있음을 고백합니다 주님 이 새벽에 우리를 정결케 하여 주시옵소서 하나님의 말씀으로 새로워지게 하여 주시옵소서 하나님의 지식으로 우리를 새롭게 하여 주시고 우리를 새롭게 창조하여 주시옵소서 이 새벽에 주님의 말씀을 듣기를 소망합니다 그 말씀을 통해 하나님을 더욱더 깊이 알아가게 하여 주시고 그 하나님의 지식으로 충만해지는 귀한 이 새벽이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 함께 기도하며 나아가겠습니다 기도하시겠습니다 사랑해 주님 감사합니다 우리가 하나님을 믿고 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 되었음에도 불구하고 하나님을 너무나도 알지 못하고 있음을 고백합니다 하나님을 아는 지식이 없어 우리가 주님 앞에 온전히 서지 못함을 고백합니다 이 새벽에 우리를 깨끗하게 하여 주시옵소서 정결하게 하여 주시옵소서 하나님의 말씀으로 새롭게 되게 하여 주시옵소서 주님 하나님을 만나는 기쁨이 넘치게 하여 주시고 하나님의 지식으로 하나님의 알므로 우리가 더욱더 충만해지게 하여 주시옵소서 주님 그것을 통해 하나님을 더욱더 사랑하며 하나님의 기쁨이 되며 하나님의 만족이 되는 귀한 인생이 될수 있도록 이 새벽 가운데 함께 하여 주시고 하나님의 은혜를 우리 가운데 부어주시옵소서 말씀을 선포하신 이상경 목자님과 대 기름 부어주시고 능력의 말씀이 우리를 새롭게 하게 하여 주시고 하나님을 더욱더 친밀히 만나는 이 새벽이 되기에 주님 역사하여 주시옵소서 기름 부어주시옵소서 하나님 아버지 부족한 저희를 하나님의 자녀 삼아 주시고 예수 그리스도의 보혈의 극률로 우리를 구원해 주셔서 감사합니다 하지만 우리는 인생을 살아갈 때 너무나도 하나님과 다른 방향으로 하나님의 뜻에 반하는 사람으로 살아가고 있음을 고백합니다 주님 불쌍히 여겨 주시옵소서 극렬히 여겨 주시옵소서 우리를 새롭게 하여 주시옵소서 이 새벽에 하나님의 말씀을 듣기를 소망합니다 하나님의 말씀으로 채워주시고 하나님을 아는 지식이 풍성해지는 이 새벽이 되게하여 주시옵소서 그 알미 알무로 끝나는 것이 아니라 우리 삶이 하나님 보시기에 아름다운 삶으로 변화되게하여 주시고 하나님의 기쁨을 넘어서 하나님의 만족이 되는 하나님의 자녀들 될수 있도록 기름 부어주시옵소서 말씀을 선포하시는 이상준 목사님 붙들어주시고 그 말씀이 선포되어질 때 우리가 그 말씀으로 하나님의 지식이 충만해지며 풍성해지는 이 새벽이 되게하여 주시옵소서 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 호세아서 4장 1절에서 1 0절까지 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다. 너희는 여호와의 말씀을 들으라. 이스라엘 자손들이여 여호와께서 이 땅에 사는 사람들의 시비를 가려주실 것이다. 이 땅에는 진리도 없고 인혜도 없고 하나님을 아는 지식도 없다. 저주와 거짓과 살인과 도둑질과 가는만 있을 뿐이다 그들이 폭력을 사용해 피가 피를 부르게 한다 그러므로 이 땅이 애통하고 있으며 그 안에 사는 모든 사람들이 새약해지고 있다 들판의 짐승, 짐승들과 하늘의 새들과 바다의 물고기들도 사라져가고 있다 그러나 결코 어느 누구와도 시비를 가리지 말라 어느 누구를 나무라지도 말라 내 백성들이 마치 제사장과 시비를 가리는 사람들 같다 그래서 내가 밤낮 구별 없이 넘어지게 되고 예언자도 너와 함께 넘어질 것이다. 그러면 내가 내 어머니의 목숨을 빼앗을 것이다. 내 백성들이 지식이 없어서 망하게 될 것이다. 내가 지식을 거부했으니 나 또한 내가 제 제사장이 되는 것을 거부한다. 내가 내 하나님의 율법을 잊어버렸으니 나 또한 내 자식들을 잊어버릴 것이다. 제사장들이 늘어날수록 그들은 내게 더욱 많은 죄를 지었다. 내가 그들의 영광을 수치로 바꿀 것이다. 그들은 내 백성들의 속죄 제물을 먹고 백성들의 재범하기를 원하고 있다. 그러니 제사장들이 백성들처럼 됐다. 내가 그들의 행동을 처벌하고 그들의 행위대로 되돌려 줄 것이다. 그들이 먹어도 배부르지 않을 것이고 음란한 짓을 해도 번성하지 않을 것이다. 그들이 여호와께 순종하기를 포기했기 때문이다. 아멘. 이상준 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다.
2: 오늘 하루도 하나님의 사랑이 우리 가운데 깊이 경험되는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 말씀으로 성령으로 충만하여서 하나님을 아는 지식이 우리 가운데 온전하기를 주님의 이름으로 축복합니다 이 호세아서가 월요일에 말씀드린 것처럼 하나님의 징계에 대한 메시지 또 하나님의 구원에 대한 메시지 예, 12장까지 달려가면서 계속 아, 마치 변주곡처럼 아, 장조와 단조가 번갈아 나오는 것처럼 끊임없이 밝은 부분과 어두운 분이 교차를 합니다 하나님의 심판에 대한 메시지가 나오다가 또 2장 후반부부터 3장까지 하나님의 구원에 대한 하나님의 회복에 대한 메시지가 나왔는데 오늘 호세아 4장은 다시 하나님의 책망의 메시지입니다 아, 그래서 이 하나님의 구원의 회복의 메시지와 이 책망의 메시지가 계속 교차하기 때문에 이호세하서를 읽다 보면 좀 헷갈리고 아, 그런 부분이 있죠 아, 그러나 하나님께서 일관되게 이스라엘을 향한 그 하나님의 진실된 마음을 말씀하시고 있는 내용입니다 아, 오늘 그 구체적인 내용을 한번 보도록 하겠습니다 1절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 너희는 여호와의 말씀을 들으라. 이스라엘 자손들이여 여호와께서 이 땅에 사는 사람들의 시비를 가려주실 것이다. 이 땅에는 진리도 없고 인애도 없고 하나님을 아는 지식도 없다. 이 땅에 사는 사람들과 시비를 가린다 이렇게 말씀하셨는데 그것은 그들의 죄의 문제에 대해서 하나님께서 고발하시고 책망하신다라는 뜻입니다. 하나님이 오르냐 이스라엘이 오르냐 그런 시비를 가리는 문제가 아니라 이스라엘 백성들이 그 죄악상이 너무나 분명하기 때문에 마치 법정에 피고인을 세워두고 검사가 고발하는 것처럼 아니면 재판관이 그의 죄에 대해서 최종적으로 판결을 내리는 것처럼 그렇게 이스라엘 백성들의 죄에 대해서 이야기하는 장면입니다. 그래서 어제 3장이 호세와서 2장 후반부부터 3장이 마치 결혼식장 예식장 같은 그런 분위기라면 오늘 이 본문은 법정에 세워두는 것 같은 그런 본문의 말씀입니다 그러면 이 땅에 사는 사람들의 근본적인 문제가 무엇인가 그것을 하반절에 말씀하셨는데 이 땅에는 진리도 없고 인애도 없고 하나님을 아는 지식도 없다 네, 저를 한번 따라해보세요 이 땅에는 진리도 없고 인애도 없고 하나님을 아는 지식도 없다 네, 보통 이제 히브리 사람들이 이제 문장을 구성할 때 이렇게 병렬식으로 구성을 하면 다른 것을 의미하기도 하지만 반복, 강조, 점층법을 사용하기도 하는 것이죠 세 가지 단어를 썼는데 마지막 단어는 하나님을 아는 지식이고 앞에 두 단어는 진리와 인애입니다첫 번째는 진리가 없다는 것입니다. 아, 무엇이 옳고 그른지에 대한 선악의 기준이 무너진 사회 아, 오늘날 세상도 아, 점점 더 물질문명이 고도로 발달하고 사람들의 편익시설은 좋아지고 있는 것 같지만 그러나 상대주의에서 이제 극단적인 다원주의까지 가서 무엇이 옳고 그른지에 대한 기준들이 흐려지고 있죠. 사회 다양한 이슈에 대해서 인권이라는 이름으로 과거에는 옳다고 그러다고 이야기하던 것들이 지금은 가치 판단 기준이 뒤집어지는 가치 전도된 세상으로 가고 있죠. 자. 근간이 무너지는 첫 번째는 무엇이냐면 진리가 무너지는 것이다. 무엇이 옳고 그런지 선악의 기준이 무너지는 것이다 라는 것입니다. 자 그런데 두 번째는 무엇이냐면 선악의 기준만 무너지는 것이 아니라 이 진리라는 것은 사실 상당히 직선적 개념이죠. 그데두 번째 이내라는 것은 곡선적 개념입니다. 성경이 끊임없이 반복되는 두 가지 중요한 주제는 사랑과 공의. 이걸 조금 다르게 이야기하자면 은혜와 진리. 하나님은 은혜의 하나님이시고 진리의 하나님이신 줄로 믿습니다. 아, 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 즉 아들을 보면 아버지의 영광을 볼수 있다는 것이죠. 그 안에 은혜와 진리가 충만하시더라. 하나님은 사랑의 하나님이시고 공의의 하나님이신 줄로 믿습니다. 그런데 그 하나님의 두 가지 기준, 하나님의 성품의 가장 중요한 두 축이고 그리고 모든 사람에게 심어주신 성품입니다. 모든 사람의 마음 가운데는 옳은 것, 바른 것을 지키고자 하는 마음이 있고 그러면서 또 한편으로는 관용하고 포용하고 은혜를 베풀고자 하는 마음이 있고 극류를 베풀고자 하는 마음이 있죠. 이 세상에는 직선과 곡선의 이두 가지 기준이 있어야만 가장 기초가 되는 근간이 유지가 되는 것입니다 물론 이두 가지를 조화롭게 이룬다는 것은 상당히 어려운 문제입니다 그래서 설교할 때마다 자주 나누는 것이지만 이 하나님의 성품, 또 말씀의 이두 가지 축 십자가의 두 가지 축이기도 하고요 공의의 하나님을 만족시키고 그리고 사랑의 하나님을 만족시킨 것은 오직 십자가인 줄로 믿습니다 그 하나님의 마음, 그 마음을 사람에게 성품으로, 성정으로 주셨고, 사회의 근간이 되게 만드신 것이죠. 물론 세상에서는 조직 관리의 원리, 또뭐 인간관계의 처세술, 이런 것으로 적용을 해서 이야기를 할 때, 이걸 뭐 이제 또 다른 용어로 표현하기는 합니다. 자율과 통제. 자율과 통제, 내지는 조금 더어 그냥 쉬운 개념으로 당근과 채찍 뭐 이런 표현을 쓰기도 하죠. 근데 이건 상당히 이제 테크닉적인 부분입니다. 사람을 배우에서 조종하기 위해서 심리적으로 조종하고 집단적으로 조종하기 위해서 어 당근을 주면 좋아하잖아요. 근데 그러니까 너무 풀어주면 채찍을, 또 너무 긴장하면 다시 당근을. 자율과 통제를 어느 정도로 사용해서 이 조직을 내가 원하는 방향으로 끌고 갈 것이냐. 근데 이게 이제 좀 심하면 지나친 정치적 배후 조종이 되는 것이죠. 근데 하나님께서는 그분의 성품 자체가 사랑과 공의로 충만하신 줄로 믿습니다. 그리고 그분의 그 충만한 사랑과 공의를 우리가 오는데 심어주신 것이고요. 그래서 우리가 사람들을 정말 사랑하고 그리고 바른 길을 가기 원하고 이두 가지 마음이 우리의 삶의 근간이 되고 사회의 근간이 되어야만 건강하게, 온전하게 갈수 있는 줄로 믿습니다. 그런데 진리도 무너졌다는 거예요. 인해도 무너졌다는 거예요. 그렇게 은혜와 진리, 사랑과 공의가 무너지니까 여러분 하나님의 가장 중심되는 이두 가지 성품인데 하나님을 알 길이 없죠. 하나님을 아는 지식 자체가 사라져버린 것입니다. 그래서 하나님을 아는 지식도 없다. 그 앞에 두 단어와 이세 번째 단어가 같은 개념으로 반복해서 쓰인 것이죠. 여러분 하나님을 힘써 알아가는 여러분의 삶이 되기를 축복합니다. 여러분 안에 진리에 대한 갈망이 깊이 자리잡기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그리고 그분의 그인내와 극률이 여러분의 10년 가운데 충만하기를 축복합니다 사실 사람은 이두 가지를 어느 지점에서 조화시키느냐 이게 평생의 딜레마고 참 이루기 어려운 숙제입니다 그러나 완벽한 조화를 이루고 계시는 하나님이 계시기 때문에 우리에게 소망이 있고 그 완전한 조화를 통해 우리를 구원하신 십자가의 복음이 있기 때문에 우리에게 큰 은혜가 있는 것이죠 자 그런데 진리도 없고 인혜도 없고 하나님을 아는 지식도 없으며 그 무엇으로 가득한가? 2절 말씀에 저주와 거짓과 살인과 도둑질과 가늠만 가득하다. 타인을 미워하다 못해 저주하기까지 하고 진리를 등질 뿐만 아니라 의도적으로 주도적으로 적극적으로 거짓말까지 하고 용서와 관용을 베푸는 것이 아니라 사람을 죽이고 베풀고 나누고 섬기는 것이 아니라 도둑질을 하고 굉장히 이기적인 것이죠. 순결과 거룩에 대한 헌신이 아니라 가늠, 향락, 타락에 빠져있는 세상 그들이 이렇게 하나님의 기준을 무너뜨리는 진리의 기준, 인애의 기준을 무너뜨리는 폭력을 행하기 때문에 피가 피를 부른다. 여러분, 진리와 인애의 근간을 지키면 우리의 삶도, 가정도, 일터도, 세상도 선순환이 될 줄로 믿습니다. 그런데 그 근간이 무너지면 악순환이 된다는 거예요. 사람은 유토피아를 만들려고 하는데 디스토피아로 가는 거예요. 이렇게 가면 사람들의 인권이 지켜질 줄 알았는데 아닌 거예요. 사회의 기준이 무너지는 거예요. 사람들의 정의로운 마음이 무너지는 거예요. 사람들의 인권을 이야기했는데 가정들이 파괴되는 거예요. 세상은 엉뚱한 방향으로 가는 것입니다. 악순환으로 가는 것입니다. 3절 말씀에 그래서 2절에 피가 피를 부른다 라고 이야기를 했는데 그 피를 이어받아서 3절에 그러므로 이 땅이 애통하고 있으며 여러분 무고한 사람의 피를 흘리면 땅이 저주를 받아요. 땅이 저주를 받는다는 것은 성경에서 땅은 우리 삶의 기초인 것이죠. 그래서 땅을 희년이 되면 어, 부동산을 서로가 뭐 사고 팔았어도 희년에는 원주인에게 돌려주게 돼 있어요. 땅은 사람의 것이 아니라 하나님의 것입니다. 그렇게 만드신 이유가 무엇인가요? 한국에서는 어, 부를 축적하려면 부동산 투자를 투기를 해야 되는 그런 상황이 되어 있는데 전혀 성경적이지 않습니다. 하나님은 소수의 사람들이 땅을 점유하기 원하지 않으세요. 하나님은 모든 사람에게 기본적인 삶의 터전을 주기를 원하세요 그게 하나님의 마음입니다 하나님의 공의로운 마음, 하나님의 인애로운 마음은 땅은 하나님께 속했다 땅을 주기 싫으셔서가 아니라 인간의 과욕과 탐욕 때문입니다 이 땅은 굉장히 소중한 것입니다 그런데 땅이 기본적으로 땅이 있어야만 사람에게 희망이 주어지기 때문이고 노동의 기회, 삶의 기회가 주어지기 때문이에요 그런데 무고한 사람의 피를 흘리면 땅이 저주를 받습니다. 어디를 가도 그 땅이 저주를 받으면 무엇을 해도 소산을 내지 않고 가시아 옹겅키를 냅니다. 땅에서 유리 방황하게 됩니다. 창세기 4장에 가인이 자기 동생 아벨의 피를 흘렸을 때 하나님께서 내 아우가 어디 있느냐? 내가 내 아우를 지키는 자입니까? 내 아우의 피소리가 땅에서 내게 고로 짓는다 땅이 고통스럽게 몸부림을 치며 하나님 앞에 핏소리를 낸다는 거예요 그래서 모세우경에는 무고한 사람의 피를 흘리는 죄를 짓지 말라 그래서 하나님께서 뭐까지 만드셨나요? 그 보복법, 눈에는 눈, 이에는 이 굉장히 철저하신 분인 것 같은데 그런데 그 하나님께서 도피성을 만드시잖아요 절대로 무고한 사람, 억울한 피를 흘리지 말라는 거예요 사람의 억울하게 그 사람에게 눈물을 흘리게 하고 피를 흘리게 하면 땅이 저주를 받는다 그리고 이어지는 3절 하반절에 그 안에 사는 사람들이 다수 약해진다 여러분 그렇지 않겠어요? 땅이 오염되고 공기가, 대기가 오염되고 물이 오염돼 보세요 환경 자체가 오염되면 그 안에 사는 사람들이 건강할 수가 없습니다 땅이 망가지고 사람들이 망가지고 그리고 들판의 짐승 하늘에서 의 바다의 물고기들이 숫자가 줄어들고 여러분 죄의 삭순 사망이라고 말씀하셨습니다 땅과 사람과 피조만물이 연쇄적인 반응으로 악순환의 고리 속으로 들어가게 될 것이다 사절 말씀 4절 5절 같이 읽겠습니다. 시작 그러나 결코 어느 누구와도 시비를 가리지 말라. 어느 누구를 나무라지도 말라. 내 백성들이 마치 제사장과 시비를 가리는 사람들 같다. 그래서 내가 밤낮 구별 없이 넘어지게 되고 예언자도 너와 함께 넘어질 것이다. 그러면 내가 내 어머니의 목숨을 빼앗을 것이다. 4절에, 1절에 나오는 하나님께서 사람들의 시비를 가리신다. 이렇게 되어 있는데, 4절에서는 어느 누구와도 시비를 가리지 말라. 이게 무슨 말씀인가요? 사람들끼리, 사람들끼리 너가 옳, 뭐, 틀리다. 나는 옳다. 누가 더 잘못이다. 이런 얘기 하지 말라는 거예요. 다 죄인들이라는 거예요. 하나님은 지금 한두 사람의 잘못을 이야기하는 것이 아니라 공동체적인 시대적인 잘못을 이야기하시는 것입니다. 서로 자기들끼리 그런 얘기하지 말라는 것입니다. 5절에는 내가 밤낮 구별 없이 넘어지게 되고 낮에는 밝으니까 사람이 실족할 일이 없지만 밤에는 불빛이 없으니까 실족하잖아요. 그런데 이 말씀은 낮이고 밤이고 실족하게 될 것이고 예언자도 넘어질 것이고 예언자고 제사장이고 일반 백성이고 그러니까 시간에 상관없이 밤낮 구별 없이 사람 구별 없이 다 너희 모두가 집단적으로 시대적으로 다 무너져 있다. 그래서 5절 하반절에 그러면 내가 내 어머니의 목숨을 빼앗을 것이다. 여러분 나라, 국가를 지칭할 때 여성형으로 주로 봤죠. 이스라엘 나라 전체를 어머니라고 표현한 것입니다. 백성들의 어머니. 이스라엘 국가적인 문제다라는 것이죠. 자, 이어지는 6절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 내 백성들이 지식이 없어서 망하게 될 것이다. 내가 지식을 거부했으니 나 또한 내가 내 제사장이 되는 것을 거부한다. 내가 내 하나님의 율법을 잊어버렸으니 나 또한 내 자식들을 잊어버릴 것이다. 무서운 말씀이죠. 여러분 하나님의 말씀을 잊어버리지 마십시오 하나님의 말씀을 잊어버리면 하나님이 여러분의 자녀들을 잊어버리시겠다는 거예요 하나님을 아는 지식을 거부하고 하나님의 말씀을 잊어버리고 살면 나는 너희의 자식을 잊어버리겠다 이렇게 하나님이 강수를 두신 거죠 사람이 아무리 경고를 해도 반응을 하지 않고 알아듣지를 못하니까 자기 인생이 힘들어지는 것보다 자기 자식 인생이 힘들어진다 그러면 정신이 번뜩 나잖아요. 정신 차리라고 하나님 말씀하시는 거죠. 자 6절에 내 백성이 지식이 없어서 망한다. 지식을 거부한다. 그러므로 나는 내가 내 제사장이 되는 것을 거부한다. 내 자식들을 잊어버릴 것이다. 하나님은 인격적인 하나님이시죠. 어떤 사람들은 이런 본문을 보면 하나님이 무조건적인 은혜를 베푸시는 분이지 사람이 어떻게 하느냐에 따라서 조건적인 반응을 보이시는 분이냐 또 이렇게 이야기를 하는 분들이 있어요. 아, 그러나 이게 단순히 공식적으로 조건반사냐 무조건반사냐 이런 개념이 아닙니다. 하나님은 인격적인 하나님이세요. 인격이라는 것은 인격적인 관계에 반응이 있는 것이죠. 기계가 아니잖아요. 그리고 하나님의 일관되게 은혜롭게 반응해 주셨죠. 아무리 잘못을 해도 또 기회를 주고 또 기회를 주셨죠. 이 너무 누적이 되어 있는 상태였던 것이죠. 반복적으로 부기사엘이 불순종하고 거역하고 우상숭배하고 하나님을 알려고 하지 않고 사춘기 자녀들이 뭐 한, 한두 마디만 해도 아 나도 알아요. 얘기하지 마세요. 이런 반응인 거죠. 하나님의 말씀, 아, 됐어요. 그만 얘기하세요. 그리고 하나님을 알려고 하지 않는다는 거예요. 하나님의 마음을, 하나님의 뜻을 알려고 하지 않는다는 거예요. 그래서 하나님이 화가 나신 거예요. 자, 이 정도까지 오면 심각한 상태입니다. 사우랑이 하나님 앞에 반복적으로 불순종하니까 나중에 하나님의 영이 떠나시잖아요. 심각한 상태입니다. 아, 내 백성이 지식이 없어서 망한다. 하나님이 도와주시지 않아서 망하는 게 아니라 하나님은 끊임없이 지식을 주셨는데 그 지식을 거부했기 때문에 망하는 것이다. 표지판에 앞으로 가면 은 지금 공사 중이어서 구덩이에 빠집니다. 디투어하십시오. 돌아가십시오. 우회하십시오. 이렇게 표시돼 있는데 표지판을 자기가 안 봤기 때문에 반복해서 나오는 표지판을 안 봤기 때문에 돌진하다가 사고가 났다면 아 이게 도대체 뭐냐 도로는 길을 달리라고 놔둔 거 아니냐 화를 낸다고 될 문제가 아니죠 하나님은 반복적으로 지식을 주셨는데 사람이 거부했다는 거예요 그래서 망하는 것이라는 거예요 그 길로 가면 죽는 길이다 살 길을 선택하라 레위기 26장 신명기 28장 내가 너희에게 복과 저주를 생명과 사망을 너희 앞에 두었으니 부디 생명을 선택해라 부디 복을 선택해라 이게 하나님의 간절한 권고의 말씀이잖아요 근데 뻔하게 죽을 길을 달려가는 거예요 돌진해가는 거예요 인간의 어리석음이죠 어, 이오늘날에이 과학 문명을 만들어 놓은 인간이 스스로 굉장히 똑똑하다고 생각하고 하나님마저 피고속에 앉혀놓고 판단하려고 하잖아요. 근데 인간이 참 어리석다는 것입니다. 죽을 길을 간다는 것입니다. 제가 이거 그 묵상을 하다가 인터넷을 궁금해서 찾아봤는데 이제 물고기가 최근에 니모를 찾아서 이탄 도리를 찾아서 나나왔는데 <웃음> 이게 오초메모리죠 방금 전에 있었는데 돌아서면 까먹는 거잖아요. 이제 물고기 뭐 새머리처럼 안 좋다 물고기 머리처럼 안 좋다 물고기 IQ를 찾아보니까 최근에 좀 새로운 학설이 나오기는 했지만 기존의 대체적인 이론은 물고기 IQ가 0.3이래요 0.3 30도 아니고 3도 아니고 0.3 왜 0.3이냐 자기 동료들이 지금 옆에서 그낚싯바늘에 있는 거 물고 끌려 올라가고 있거든요 그런데 옆에서 자기도 그거 또 물고 있는 거예요. 이거 보고서 까먹는 정도가 아니라 그냥 보면서도 보면서도 그냥 그 순간에 그걸 무는 거예요. 이게 생각이 없고 본능만 있는 거죠. 인간이 하나님께서 살 길을 열어주셨는데 하나님을 알수 있는 길을 열어주셨는데 진리를 지키십시오. 기준을 무너뜨리지 마십시오. 기준이 무너지면 사회 무너집니다. 하나님이 계속 말씀하신데 진리까지 물타기를 해가면서 인권을 지켜보겠다고 하는 거예요. 이내를 무너뜨리지 마십시오 그러면 진리에 대해서는 상대화시키고 상당히 관용적인 태도를 보이면서 이내에 대해서는 그러면 정말 사람들의 마음에 사랑이 충만한가? 시대에 사랑이 식어가고 있잖아요. 이게 과연 진리에 대한 관용을 이야기하는 것이 이내와 사랑이 충만해서 이 시대가 그러는 것이냐? 그러지 않거든요. 다 무너져 있는 거죠. 아, 자문 29장 18절 말씀에 묵시가 없으면 백성들은 망하나니 율법을 지키는 사람은 복이 있도다. 하나님의 말씀을 생명같이 지키는 사람에게 복이 있을 줄로 믿습니다. 아모스서 8장 11절 말씀에 양식이 없어 주림이 아니요 물이 없어 가람이 아니요 여와의 호 말씀을 듣지 못한 기가리라 아, 왜 이렇게 목이 마르지, 목이 마르지? 고층 아파트에, 아파트 빌딩 숲 가운데 살며 온갖 편의시설을 누리며 도시에 24시간 음식점들, 24시간 유흥시설, 24시간 극장들, 사람을 즐겁게 하고 사람의 필요를 채우고, 이제 뭐 캐나다에서도 지내봤지만, 어, 우리나라처럼 모든 서비스가 원스톱으로 잘 되는 데는 없는 것 같아. 특별히 서울. 캐나다는 참 재밌는 게 내가 어떤 물건을 사려고 A라는 가게에 들어갔다가 없잖아요. 한국 사람은 어떻게 합니까? 같은 동종업계에 B라는 가게를 가는데 캐네디언들은 안 그래요. 언제 물건 들어오나요? 뭐 일주일 뒤에 옵니다. 일주일 뒤에 와요. 어, 어근데 한국 사람은 그런 거 없죠. 가게를 가지도 않죠. 그냥 전화하고 인터넷으로 치고 끝내죠. 아... 그, 뭐, 책자 같은 거를 만들 때도, 교회에서 자료 만들 때도 일주일 전에 갖다 줘야 돼요. 우리는 그냥 오전에 갖다 주면 오후에 막 수백 권이 나와요. 참, 성격 급한 민족이에요. 그러니까 뭐, 서비스에 관한은 이보다 좋을 수 없습니다. 여러분, 이런 게 부족해서 영혼이 목마른 게 아니라는 거예요. 양식이 없어서, 물이 없어서가 아니라는 거예요. 이 문명의 이기가 부족해서가 아니라는 것입니다. 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라 끊임없이 영적인 주임과 영적인 목마름이 이 시대에 갈수록 심해질 것이다 갈수록 심해질 것이다 아. 여러분 하나님을 알수 있다는 것이 우리의 삶 가운데 놀라운 축복인 줄로 믿습니다 우리에게 말씀을 주셨어요 그래서 이거 그냥 여러분, 들고 다니지 마시고, 말씀을 깊이 사랑하십시오, 사모하십시오. 그, 어제 양재 권사의 야유회가 있었는데, 그, 여러분, 뭐, 야외, 이렇게 야유회 가거나 피크닉 갈 때, 아, 보물찾기 게임 같은 거 하잖아요. 그러면은, 종이 쪽지에다가 뭐 상품을 막이거저거 적어갖고, 뭐, 나무 사이에도, 숲을 사이에도, 바위 밑에도, 그러면 전혀 찾지 못하게 숨겨두나요? 아니면 조금 찾기 쉽게 숨겨두나요? 찾기 쉽게 해야죠. 그리고는 막 사람들이 그거를 들어가서 열심히 찾는 거예요. 얼마나 재밌습니까? 공짜잖아요 다. 전부 공짜잖아요 공짜. 하나님이 돈 주고 사라고 하신 적이 없어요. 값 없이 돈 없이 와서 마음껏 사라는 거예요. 마음껏 누리라는 거예요. 할렐루야. 하나님은 하나님을 아는 지식을 우리에게 허락하시는 분이십니다. 성경에서 신앙의 핵심을 하나님을 아는 것이다. 이야기합니다. 요한복음 17장 3절 말씀에 영생을 뭐라고 표현했나요? 영생은 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 영생은 교리를 깨달아서 얻는 것이 아니다. 영생은 천국행 티켓이 아니다. 영생은 그분이 내 아버지이신 것을 아는 순간 아버지 집이 내 집이 되는 거야 그래서 천국 가는 것이지 무슨 수학공식으로 교리로 가는 거 아닙니다. 그렇기 때문에 하나님이 나의 아버지이심을 알게 된다. 그리고 하나님 안에 은혜와 진리의 충만함을 알게 된다. 아, 이것은 뭐 총군만만을 얻는 것과 비교할 수 없는 것입니다. 온 세상을 얻는 것과 비교할 수 없는 것입니다. 창조주가 나의 아버지이십니다. 할렐루야. 이 지식이 우리 가운데 임하는 은혜가 있기를 축복합니다. 그래서 최근에 교계에서 그 서점가를 보면 이제 교계의 핵심 테마가 무엇인가 이걸 알 수가 있는데 한때는 서적들이 뭐 리더십, 비전 이런 게 멘토링, 뭐 이런 책들이 굉장히 많이 나오던 때가 있어요. 한 10여 년 전에. 그리고 또 한때는 예배 관련 서적들이 굉장히 많이 나오던 때가 있고요. 요즘은 무슨 서적이 많이 나오나요? 성경 통독, 말씀 읽기. 이건 굉장히 좋은 열풍이라고 생각이 됩니다. 세상 사람들은 인문고전 열풍이지만 우리는 하나님의 말씀의 원전을 아, 말씀을 알고 싶다. 이 목마름이 지금 가장 강렬한 시대라는 거예요. 여러분 말씀을 통해서 하나님을 깊이 알아가는 은총이 있기를 축복합니다. 자 7절에서 10절의 말씀을 쭉 같이 읽어보겠습니다. 제사장들이 늘어날수록 그들은 내게 더욱 많은 죄를 지었다. 내가 그들의 영광을 수치로 바꿀 것이다. 그들은 내 백성들의 속죄 제물을 먹고 백성들이 죄 범하기를 원하고 있다. 그러니 제사장들이 백성들처럼 됐다. 내가 그들의 행동을 처벌하고 그들의 행위대로 되돌려줄 것이다. 그들이 먹어도 배부르지 않을 것이고 음란한 짓을 해도 번성하지 않을 것이다. 그들이 여호와께 순종하기를 포기했기 때문이다. 자, 그러면 하나님을 아는 지식, 말씀을 가르칠 영적인 매개체 역할을 누가 해야 되는가? 제사장들, 선지자들, 영적 지도자들이 해야 되는데 그들이 그걸 하지 않는다는 거예요. 오히려 소경이 소경을 인도한다고 진리에 이르는 그 지식의 열쇠를 자기가 가져가버리고는 많은 사람들에게 그 문을 열어주지 않는다는 거예요. 오히려 그들이 죄를 짓고 백성들이 죄를 짓기 원하고 하나님은 그들의 영광을 수치로 바꾸실 것이고 하나님이 그들을 벌하실 것이다. 말씀합니다. 10절 말씀에 그들이 먹어도 배부르지 않을 것이고 음란한 짓을 해도 번성하지 않을 것이다. 그러니까 하나님으로 만족하지 않고 세상 것으로 채우겠다고 해봐도 요 만족이 안 된다는 겁니다. 여러분 사람이 진수성찬을 매일 아침, 점심, 저녁으로 먹으면 인생이 만족이 있을까요? 물질을 막 쌓아두면 뭐 만족이 있을까요? 그런 걸로 사람은 만족이 될수 있는 물질 덩어리가 아니라는 거예요. 그걸로 만족 안 된다는 것입니다. 결국엔 하나님께로 돌아와야 되는 줄로 믿습니다. 그런데 여기서 뭐 음식을 먹어도 음란한 짓을 해도 이두 가지 표현은 상당히 중요한 의미를 갖고 있는 것이죠. 뭐냐면 앞부분은 풍요를 이야기하는 것이고 뒷부분은 쾌락을 이야기하는 것이에요. 그런데 이 풍요와 쾌락이라는 것은 가나안 우상, 숭배의 핵심 테마거든요. 바알은 풍요의 신이고 아세라는 쾌락의 신이죠. 아세라 그뭐 사진 사진 보신 분들 아, 있겠지만 뭐이 가슴에 유방이 뭐 수십 개가 달려있는 그런 형상이죠. 그러니까 그 신전에 신전 창기들이 가득하고 사람들이 거기 와서 우상을 숭배하기만 하는 것이 아니라 음란과 향락과 타락에 빠지는 거죠. 자 그런데 신전에서 뭐 건포도 떡을 먹는다. 또 음란한 짓을 한다. 발은 또그 풍어와 그 풍작을 주는 농사에 있어서 어업에 있어서 풍요를 가져다주는 그런 신이거든요 그래서 위에는 상반신은 사람 모양이고 하반신은 물고기 모양으로 되어 있죠 아 그런데 그발 앞에서 너희가 검포도 떡을 먹고 풍요를 구한다 할지라도 결코 풍요롭지 못할 것이다 그 아세라신 앞에서 너희가 음란한 짓을 하여도 그것으로는 너희가 자손을 낳고 번성하지 못할 것이다. 왜냐하면 모든 풍요와 기쁨의 근원이 되시는 하나님을 저버렸기 때문에 하나님께 순종하기를 거부했기 때문에 아, 제사장들의 잘못, 백성들의 잘못 이렇게 말씀을 하고 있어요. 제가 지난주에 그 일본의 일본 동경 시젠 TV 10주년에 다녀왔는데요. 그그 그, 그 전에 모임에 갈 때부터 한 일본 목사님하고 친구가 됐어요. 그래서 공식 모임이 다 끝나고 한 새벽 2시까지 이렇게 서로 이야기를 했는데 물론 제가 일본어를 한게 아니라 누가 통역을 해준 거예요. 그런데 <웃음> 아, 이분이 사실 일본이 굉장히 묵회하기 힘들잖아요. 근데 그런 일본 교회에서 상당히 큰 교회 담임 목사님이 되셨어요. 저 나이가 비슷한 분인데 이거 그러니까 그분이 얼마나 영광스럽고 좋은 것입니까? 아주 복음에 열정이 있는 분이세요. 그런데 볼 때마다 제가 이번에몇 개월 만에 봤는데 얼굴이 너무 창백해지고 시들시들한 거예요. 뭐가 그렇게 힘드십니까? 이 목회 담임 목사로서의 부담감이 너무 큰 거예요. 뭐가 그렇게 부담스러우십니까? 성도들에게 은혜를 끼치는 설교를 해야 되는데 이게 너무 부담스럽다는 거예요. 그래서 뭐 늦게까지 이런저런 이야기들을 했지만 물론 설교자들이 뭐다 부담이 있습니다. 그러나 제가 드렸던 여러 가지 이야기 중에 하나는 뭐냐면 성도들을 만족시키려고 하지 마십시오. 그냥 하나님의 음성을 전하십시오 어명이요 이거 읽는 사람이 이거를 어떻게 읽어야 사람들이 받아들일까? 이렇게 읽지 않잖아요 어명은 그냥 전하는 거죠 그리고 또한 가지 이야기한 것은 아, 화려한 설교, 논리적인 설교, 감동적인 설교 진수성찬 차리려고 하지 마십시오 밖에서 아무리 진수성찬 뭐 먹어봐도 집에서 엄마가 애정으로 끓여주는 된장찌개 하나 일본은 미소숲 하나 그리고 집밥 그게 제일 맛있는 겁니다 목사님이 성도들을 사랑하기 때문에 준비하는 그 메시지가 가장 가장 복된 메시지가 될 것입니다 여러분 오늘날 사람들이 내 귀를 즐겁게 해주는 메시지를 원하고 설교자들도 사람들의 귀를 만족시키려고 하고 아니요. 우리는 진리와 인애를 선포하고 진리와 인애를 있는 그대로 받아들일 수 있는 그런 믿음의 공동체가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님을 알아가십시오. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 찬송 가운데 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내겐 주밖에 없네. 하나님 세상에서 이거저걸로 채워보려고 해도 채워지지 않습니다. 하나님, 너무나도 좋으신 하나님을 내가 나의 아버지로, 나의 구주로, 나의 선한목자로 알아갈 때내 영혼에 세상 것으로 채울 수 없는 참된 만족이 있는 줄로 믿습니다. 이 기쁨으로 살게 하여 주옵소서 오늘 하루 나를 지극히 사랑하시는 그래서 나에게 진리의 기준을 말씀하시는 그 하나님을 기뻐하고 하나님과 종일 대화하고 하나님과 종일 사귐이 있는 복된 하루가 되게 하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 감사합니다 나의 아버지 되어주심을 인하여 감사드립니다 단한 번뿐인 인생 가운데 하나님을 만나게 해주셔서 감사합니다 하나님을 알게 해주셔서 감사합니다 하나님을 알지 못했다면 얼마나 큰일 날 뻔했습니까 하나님의 이 말씀의 지혜와 진리의 지식을 알지 못하였다면 하나님의 이 무한한 사랑을 알지 못하였다면 그리스도의 십자가의 사랑을 알지 못하였다면 성령의 감동하심을 알지 못하였다면 하나님 나는 얼마나 불쌍한 존재가 되었겠습니까 하나님이 이 은혜를 주심을 인하여 감사드립니다 하나님을 아는 지식을 주심을 인하여 감사드립니다 성경이 내 품에 있는 것이 얼마나 놀라운 특권인지요 하나님 말씀을 들을 수 있는 것이 얼마나 놀라운 축복인지요 하나님과 동행하는 하루가 되게하여 주옵소서 하나님과 친밀하게 동행하는 하루가 되게하여 주옵소서 이 기쁨으로 살아가게 하여 주시고 참된 만족으로 살아가게 하여 주시옵소서 한번더 기도할 때 우리 자녀들을 위해서 기도하기를 원합니다. 특별히 이제 수능 입시가 다가오고 우리 자녀들 세상의 지식을 아이들에게 심어주고자 부모로서 얼마나 많이들 노력을 하는지 모릅니다. 그 지식이 세상 지식이 있어야만 경쟁력이 생긴다고 생각합니다. 그러나 경쟁력이 있어도 근본적인 영혼의 생명력이 없으면 사람은 쉽게 무너집니다. 경쟁력은 상대적인 것이고 경쟁력은 일시적인 것입니다. 하나님을 아는 지식이 그 자녀들의 마음에 심겨져야만 영원히 흔들리지 않는 생명력을 갖게 될 줄로 믿습니다. 우리 자녀가 하나님을 뜨겁게 알게 하여 주옵소서 하나님을 깊이 사랑하게 하여 주옵소서 우리 가정이 그렇게 살아나고 교회가 한국교회가 살아나게 하여 주옵소서 주여 한번에치고 통성으로 기도합니다. 주여 오 하나님이 놀라운 은혜를 우리에게 주셨습니다 우리에게 성경을 주셨고 우리에게 성령님을 허락해 주셨습니다 우리가 하나님을 알수 없다고 이야기할 수 없습니다 하나님을 알수 있는 모든 축복의 길을 열어주셨습니다 하나님이 이 시대에 살아가는 우리가 우리 가정에서 자녀들에게 하나님을 아는 지식을 가르치게 하여 주옵소서 우리 자녀들이 하나님을 인격적으로 사랑하는 자녀들이 되게 하여 주옵소서 어린 시절에 그들의 사춘기에 청소년기에 청년 시절에 하나님을 만나게 하여 주옵소서 하나님을 뜨겁게 만나게 하여 주옵소서 하나님을 알지 못하는 내 남편이 하나님을 알지 못하는 내 부모가 하나님을 알지 못하는 내 동료가 하나님을 아는 지식을 얻게 하여 주시옵소서 내가 그 통로에 생명과 구원의 통로에 설수 있게 하여 주시옵소서 한국교회가 다시 살아나게 하여 주옵소서 진리를 사모하며 하나님의 인해를 사모하는 믿음의 공동체로 거듭나게 하여 주시옵소서 하나님 우리 가정을 하나님 앞에 올려드립니다 한국교회를 하나님의 손에 올려드립니다 회중을 만족시키는 설교자를 구하지 않게 하시고 회중을 만족시키려고 생각하는 목회자들이 되지 않게 하여 주시고 하나님 한국교회 강단이 새로워지게 하여 주시옵소서 한국교회 성도들이 새로워지게 하여 주시옵소서 우리가 하나님 한 분을 알아가는 이 기쁨으로 충만한 믿음의 공동체 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리 자녀들이 하나님을 뜨겁게 만나게 하여 주시옵소서 하나님을 알지 못하는 가족들이 하나님을 뜨겁게 만나게 하여 주시옵소서 그래야 해서 우리 가정에 진리의 길과 인내의 길, 생명의 길 살길이 열리게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 이 말씀을 붙잡고 다시 삶의 결단을 드리며 도전하는 귀한 하나님의 자녀들 을 위해 이들의 소중한 가정과 일터 위에 그리고 땅끝에 주의 복음 증거하는 성교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다